0: Selamat pagi saudara, jumpa lagi di program Buletin Pagi edisi Jumat 26 November 2021, saya Malika. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya Undang-Undang Cipta Kerja diputus inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Rapat Pleno RUU TPKS ditunda karena minim dukungan fraksi. Panglima TNI Menkopol Hukam bahas penanganan konflik di Papua. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi.
0: Saudara Mahkamah Konstitusi menolak sebagian permohonan uji formil Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh. MK menilai proses pembentukan Undang-Undang Ciptaker tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga cacat formil. Dalam putusannya, MK memerintahkan pemerintah dan DPR memperbaiki undang-undang tersebut dalam waktu paling lambat dua tahun. Perbaikan dilakukan untuk memenuhi cara atau metode yang pasti, baku, dan memenuhi asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang maksimal. Ketua Majelis Hakim Anwar Usman mengatakan UU Ciptaker tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat jika tidak diperbaiki dalam dua tahun sejak putusan diucapkan.
2: Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573, menjadi inkonstitusional secara permanen.
0: Hakim MK Anwar Usman menambahkan apabila dalam dua tahun perbaikan tak selesai undang-undang atau pasal-pasal yang dicabut atau diubah dalam Undang-Undang Sapu Jagat ini harus dinyatakan berlaku kembali. Selain itu, MK juga memerintahkan segala kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas terkait aturan Omnibus Law agar ditangguhkan. Peraturan pelaksanaan dari Omnibus Law juga tidak boleh diterbitkan. Meski begitu, UU Ciptaker masih tetap berlaku sepanjang masa perbaikan. UU Ciptaker disahkan oleh DPR pada 5 Oktober lalu, pengesahan ini memantik gelombang penolakan dari masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Sufmi Dasko Ahmad, memahami keputusan MK bersifat final dan mengikat. Kata Dasko, DPR akan menaati putusan MK. Politisi Senayan akan terlebih dahulu mempelajari hasil putusan MK sebelum memperbaiki UU Ciptaker sesuai perintah MK.
2: Namun putusan tersebut kami masih akan pelajari terlebih dahulu sebelum kemudian DPR Mengambil langkah-langkah sesuai dengan mekanisme yang ada untuk e, mentaati putusan tersebut. Oleh karena itu, e, mohon juga diberikan waktu pada kami untuk membuat kajian serta mempelajari isi putusan tersebut e, dengan utuh, sehingga kami juga dapat mengambil langkah-langkah yang tepat.
0: Dansko memastikan DPR melalui badan keahlian akan melihat rinci dan bakal mengkaji koreksian UU Ciptakar. Pemerintah juga menyatakan menghormati dan mematuhi putusan MK terkait UU Ciptakar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan segera menanggapi putusan MK yang memerintahkan pemerintah dan DPR melakukan perbaikan UU Ciptaker dalam waktu 2 tahun, karena jika tidak, undang-undang tersebut menjadi inkonstitusional secara permanen.
2: Pemerintah menghormati dan mematuhi putusan daripada MK, serta akan melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ...tentang cipta kerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan putusan MK yang dimaksud. Putusan MK telah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional... ...sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh MK...
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menambahkan pemerintah segera menindak putusan MK melalui penyiapan perbaikan undang-undang dan melaksanakan putusan hakim MK lainnya. Erlangga tidak menyinggung secara khusus terkait nasib pemberlakuan aturan turunan UU Ciptaker, klaster ketenaga kerjaan yang telah diterapkan, semisal peraturan pemerintah atau PP tentang pengupahan yang diprotes kalangan buruh karena membuka ruang upah tak layak. Pemohon gugatan UU Cipta Kerja menegaskan PP Pengupahan bisa batal. Seiring putusan MK kemarin, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI menyatakan konsekuensi hukum putusan hakim, yaitu pencabutan SK Kepala Daerah soal upah minimum. Kuasa hukum KSPI Said Salahuddin mengatakan apabila pemerintah tetap mempertahankan penerapan aturan turunan Omnibus Law, termasuk soal pengupahan, maka harus melalui uji formil kembali ke MK. Tidak hanya PP Pengupahan, ia mendesak seluruh kebijakan yang mengajakkan pada UU Cipta Kerja harus segera ditangguhkan sesuai putusan MK.
2: Ini yang akan saya garis bawahi. Jadi ada perintah dari Mahkamah Konstitusi untuk menunda atau e, menangguhkan menangguhkan segala tindakan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas sebelum dilakukannya revisi ini.
0: Syed Salahuddin bahkan meminta pemerintah membuat Undang-Undang Cipta Kerja dari nol lantaran putusan MK menyebut regulasi itu inkonstitusional bersyarat. Salahuddin menyoroti UU tentang perubahan atas Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan juga perlu direvisi sebagai dasar hukum peraturan Omnibus Law. Rapat Pleno RUU TPKS ditunda karena minim dukungan fraksi. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR. Rapat Pleno Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ditunda karena minim dukungan fraksi. Dari sembilan fraksi, hanya empat yang mendukung agar RUU yang diusulkan sejak 2016 lalu itu diteruskan ke tahap pembahasan. Ketua Panja RUU TPKS, Willy Aditya, mengatakan banyak mispersepsi terkait aturan yang bertujuan memberikan perlindungan pada korban kekerasan seksual ini. Tidak ada
2: ruang untuk kemudian ada agitasi-agitasi politik yang mengatakan, ini ruang untuk kebebasan seksual dan penyimpangan seksual gitu nggak ada coba buktikan saja mana ruang yang materi muatan sejauh ini mengakomodir itu ya jadi nggak perlu khawatir ini undang-undang hanya mengurus tentang kekerasan yang kebetulan objeknya seksualitas.
0: Ketua Panja RUU TPKS Willy menambahkan pembahasan di badan legislatif sudah cukup intensif melibatkan partisipasi publik dari banyak kalangan termasuk yang menolak aturan ini. Empat fraksi yang mendukung RUU TPKS mendorong agar aturan ini juga didukung oleh fraksi lain. Willy menyebut proses komunikasi politik akan dilakukan sembari terus menggalang dukungan dari masyarakat untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang tersebut. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPA melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan melonjak selama pandemi COVID-19. Menteri PPPA Bintang Puspayoga mencatat, data simfoni PPPA sejak Maret 2020 hingga bulan lalu, terdapat hampir 15.000 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dalam lingkup global, pandemi ini disebut-sebut telah memperburuk ketimpangan gender, dan membawa situasi sangat berbahaya bagi perempuan. Hal ini dikarenakan pandemi COVID-19 tidak hanya menimbulkan krisis kesehatan, melainkan juga krisis ekonomi dan sosial yang meningkatkan risiko terjadinya kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Menteri PPPA Bintang Puspayoga menjelaskan kekerasan fisik, psikis, seksual hingga penelantaran menjadi kasus yang paling banyak dilaporkan. Kasus kekerasan dan kejahatan seksual ini terjadi secara fisik dan daring. Penyebabnya adalah ketimpangan relasi kuasa atau gender dan belum adanya aturan hukum mengenai kekerasan secara menyeluruh. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhuka Mahfud MD menyebut penyelesaian 9 kasus pelanggaran HAM berat harus menunggu persetujuan dan permintaan DPR. Mahfud beralasan dari 13 kasus yang disampaikan Komnas HAM, 9 diantaranya terjadi sebelum tahun 2000 atau sebelum adanya Undang-Undang Peradilan HAM.
2: Dan menurut Undang-Undang penyelesaian kasus HAM berat yang sebelum tahun 2000 ini nanti dengan persetujuan atau dengan permintaan DPR. Jadi bukan bukan presiden yang mengambil keputusan, tapi DPR. Nah, kalau DPR menganggap rekomendasi Komnas HAM itu harus ditindaklanjuti, eh, apa DPR yang menyampaikan ke presiden. Yang penting nanti diskusikan dulu di DPR, apa bisa ini dibuktikan bagaimana jalan keluarnya.
0: Kemenkopol Hukam Mahfud MD mengklaim empat kasus pelanggaran HAM berat lainnya yang terjadi setelah tahun 2000 tengah diolah. Kata dia, kasus-kasus yang diduga melibatkan anggota TNI akan ditangani oleh Panglima TNI Andika Perkasa berkoordinasi dengan Kemenkopol Hukam dan Kejaksaan Agung. Sejumlah peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum tahun 2000 di antaranya penembakan misterius, peristiwa Talangsari Lampung, Trisakti, Semanggi 1 dan 2, kerusuhan 98, sedangkan yang terjadi setelah tahun 2000 yakni peristiwa Wasior Wamena, Paniai dan peristiwa di Aceh. Beralih ke informasi ekonomi, pemerintah bertekad menagih pengembalian dana bantuan likuiditas Bank Indonesia, BLBI. Obigor yang tidak kooperatif melunasinya, asetnya bakal disita oleh Satgas BLBI. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah juga fokus memikirkan pemanfaatan atas aset-aset sitaan tersebut.
1: Pengelolaan aset BLBI juga menjadi penting. Jadi jangan sampai kita hanya mengambil aset Kemudian tanahnya menjadi tanah liar yang kemudian bahkan bisa diserobot lagi oleh berbagai pihak. Oleh karena itu sekarang ini juga difokuskan berbagai aset yang sudah diambil alih. Saya minta kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara langsung memikirkan asetnya mau dimanfaatkan untuk apa.
0: Pemerintah menyerahkan aset sitaan obligor BLBI kepada penerima hibah. Di antara penerima hibah itu adalah pemerintah kota Bogor, yaitu tiga bidang tanah senilai kurang 400 miliar rupiah. Rencananya tanah hibah itu dijadikan sebagai lahan ibu kota Bogor baru. Aset lahan sitaan BLBI juga dihibahkan ke tujuh kementerian serta lembaga dengan total hampir 500 miliar rupiah. Kita ke informasi mancanegara, Filipina menolak tuntutan Cina untuk memindahkan bangkai kapal di Laut Cina Selatan. Menteri Pertahanan Filipina Delvin Lorenzana, dikutip Reuters, mengatakan kapal itu sudah ada di lokasi sejak tahun 1999. Pernyataan itu sekaligus membantah Cina yang mengatakan Manila telah berkomitmen memindahkan bangkai kapal BRP Sierra Madre. Perpesia Ramadre merupakan kapal pengangkut tank dengan panjang 100 meter milik angkatan laut Amerika Serikat yang digunakan selama Perang Dunia ke Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Zou Lijian mengatakan, Beijing menuntut pihak Filipina menghormati komitmennya tersebut dan memindahkan kapal yang terparkir ilegal. Lokasi bangkai kapal itu masuk dalam sengketa Filipina dan Cina di Laut Cina Selatan. Cina bersikeras mengklaim sebagian besar wilayah di Laut Cina Selatan dengan klaim historisnya. Namun pada 2 16 lalu Pengadilan Arbitrase Internasional menyetujui tuntutan Filipina dan menegaskan klaim Cina atas Laut Cina Selatan tidak sah dan tak punya dasar hukum yang jelas. Beralih ke informasi olahraga Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Myanmar 4-1 pada laga uji coba yang digelar di Antalya, Turki Kamis kemarin. skuad Garuda tampil dengan gol cepat di menit keempat lewat sundulan Ricky Kambuaya memanfaatkan umpan silang terukur dari Ezra Walian. Pada menit ke-11 Indonesia sukses menggandakan keunggulan 2-0 lewat Irfan Jaya Dua gol lainnya disumbang melalui Witan Sulaiman di menit 33 dan Ezra Walian pada babak kedua. Striker Persibban dog akhirnya berhasil mengukir namanya di papan skor pada menit ke-54 lewat eksekusi penalti. Pasangan tangkis ganda putra Indonesia Markus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya mengantongi tiket perempat final Indonesia Open 2021 usai menaklukkan lawan berat asal Korea Selatan pada 16 besar. Kemenangan ini membuat Minions jadi wakil ketiga merah putih yang meraih tiket perempat final di laga dunia yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali. Dua lainnya adalah dari sektor ganda putri Febriana Dwi Pucikusuma, Amalia Cahya Pratiwi, dan Grisia Poly Apriani Rahayu. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Suara Korban Kekerasan Seksual. Nantikan sesaat lagi.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Korban kekerasan seksual di tanah air meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir. Data Komnas Perempuan mencatat, per tahun ada sekira 5.000 kasus yang dilaporkan. Sedangkan yang tidak melapor diperkirakan tak kalah banyak. Sebagian korban takut melapor dengan sejumlah alasan, sementara yang lain memberanikan diri mengungkap apa yang dialaminya. Seperti salah satu korban berikut ini.
1: Setelah itu, Yang membuat saya membuat saya sangat sangat terasa terhina, membuat saya terasa terkejut, badan saya terasa lemas, saya ketakutan. Namun setelah saya mendorong Bapak Syaprianto, ia mengatakan ya udah kalau nggak mau, saya langsung buru-buru meninggalkan ruangan dekan.
3: Itu tadi suara pengakuan mahasiswi berinisial I e yang diduga menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan Universitas Riau. Video pengakuan kejadian yang ia terima. diunggah di akun Instagram Korps Mahasiswa Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Visip Universitas Riau atau at @komahi_ur pada Kamis 4 November lalu mahasiswi hubungan internasional Visip Unri itu menjelaskan kronologis kekerasan seksual yang ia alami.
1: Harto untuk melakukan bimbingan proposal skripsi. Saya melakukan bimbingan proposal skripsi di ruangan dekan PC Pondri. Di dalam ruangan tersebut kami hanya berdua, tidak ada orang lain di dalam ruangan tersebut selain kami. Bapak Syapri Harto mengawali bimbingan proposal skripsi dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang menuju kepada personal life saya, tentang pekerjaan, tentang kehidupan. Namun dalam percakapan tersebut, beberapa kali Pak Syafri Harto mengatakan kata-kata yang membuat saya tidak nyaman.
3: Syafri Harto yang ia maksud adalah dekan Fakultas Fisip Unri, pembimbing proposal skripsi. Ia mengalami trauma berat setelah kejadian itu. Saya mau... Mahasiswi angkatan 2018 itu melakukan berbagai upaya untuk mencari keadilan atas apa yang ia alami. Antara lain dengan menghubungi salah satu dosen hubungan internasional untuk membantunya melapor dan meminta penggantian dosen pembimbing skripsi. Namun, ia justru mendapat tekanan dari dosen yang tidak ia sebut namanya.
1: Di sana, ia mencoba melakukan penekanan-penekanan kepada saya untuk tidak memberitahu ketua jurusan tentang kasus ini. Ia mengancam saya dengan kata-kata seperti, "Jangan sampai gara-gara kasus ini, Bapak Syafirro nanti bercerai dengan
3: istrinya." Bukan dukungan yang ia dapat, ia malah disalahkan, dilarang berbicara dan mengungkap kasus ini. Pihak kampus berdalih, "Hal itu sebuah kekhilafan dan insidental."
1: Akhirnya kami bertemu didampingi oleh dosen yang perlu Bapak tersebut mendukung saya dan ingin melindungi saya, namun ternyata tidak. Di depan ketua jurusan, ia mencoba menyalah-nyalahkan saya atas kecerobohan saya yang tidak menggunakan SK dalam melakukan bimbingan proposal. Dia mementingkan persyaratan SK ketimbang kasus pelecehan seksual yang saya terima oleh Bapak Syafriato.
3: Dosen yang ia kira akan membantu berlaku sebaliknya. bahkan mendesak dia bertemu kembali dengan Safri Harto usai pelaporan tersebut baginya ini sangat menakutkan seolah mengulang kembali peristiwa yang terjadi dia juga merasa diteror oleh Safri Harto dan beliau sempat
1: meng mengirim pesan kepada saya dan mengatakan kok telepon Bapak yang membuat saya merasa sangat diteror merasa merasa sangat ketakutan
3: beberapa hari setelah pengakuan itu kasus ini menjadi viral dan bergulir ke kepolisian Pada Kamis, 18 November lalu, Polda Riau mengumumkan penetapan Safri Harto sebagai tersangka pelecehan seksual. Penetapan dilakukan usai penyelidikan dan penyidikan. Namun, ia tidak ditahan. Dari sekian banyak korban, i adalah salah satu yang berani mengungkap peristiwa yang ia alami. Karena itu, dia meminta kepada para korban lain agar berani bersuara. Jangan
1: ini tidak terjadi lagi kepada setiap perempuan, terlebih lagi mahasiswi yang mungkin mengalami ketakutan seperti saya. Saya harap kalian kuat, saya harap kalian berani. Saya tidak ingin mereka dengan santainya melakukan, melakukan pelajaran seksual dengan kita wanita yang tidak memiliki kekuatan untuk membalas.
3: Demikian laporan khas KBR. Saya Fitri Anggreni.
0: Anda baru saja menyimak laporan khas KBR yang disusun Sindu Darmawan. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KPR. Panglima TNI Andika Perkasa melanjutkan kunjungan dinasnya ke sejumlah petinggi negara. Hari ini Panglima TNI baru itu menemui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhuka Mahfud MD. Kata Mahfud, hal utama yang dibahas kemarin adalah pendekatan penanganan di Papua dan pelanggaran HAM.
2: Banyak hal tadi didiskusikan, tapi yang kita akan apa, menyampaikan yang selama ini menjadi konsen kita Kemenko Polhukam dan e, Mabes TNI adalah dua hal saja. Pertama pendekatan baru tentang penanganan Papua. Kalau prinsipnya, prinsip pendekatannya itu sudah dituangkan di dalam Inpres nomor 9 tahun 2020 yang kemudian dilanjutkan dengan Kepres nomor 20 tahun 2020.
0: Menko Polhuka Mahfud MD menjelaskan pendekatan di Papua menggunakan pembangunan kesejahteraan yang komprehensif dan sinergis. Dia mengklaim pendekatan di Papua tidak menggunakan senjata, sedangkan pendekatan teknis melalui operasi teritorial bukan operasi tempur. Selain soal Papua, Mahfud juga membahas penanganan pelanggaran HAM, termasuk penyelesaian pelanggaran HAM yang diduga melibatkan anggota TNI, salah satunya terkait kasus Paniai. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menginstruksikan kepala daerah di 35 kabupaten kota memperhatikan nasib guru honorer di daerah masing-masing. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap tahun depan guru honorer sudah bisa mendapat gaji setara upah minimum kabupaten kota UMK.
2: Sing, Nang Provinsi, sampian mesti UMK. syaratnya terpenuhi mesti UMK. Mungkin sudah banyak yang merasakan. Tapi di kabupaten kota kan nggak bisa. Nah menghormati guru di tengah Hari guru gini mustinya ya, yo ya ini erungi PNS tadi ya, ya honorin muda. Benur Akebangetan, kalau sudah itu 3 gagal, syukur bisa sampai ke PNS, berjuang terus. Menurut saya di Kemenpan memang aturannya mesti
3: dirubah.
0: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menuturkan masih banyak guru honorer yang berada di bawah kewenangan bupati dan wali kota belum mendapatkan upah layak. Ganjar bahkan membandingkan perbedaan nasib guru honorer dengan buruh. Menurutnya setiap tahun pemerintah selalu berdebat dan memperjuangkan gaji buruh, tapi tidak perjuangkan gaji ribuan guru honorer yang memprihatinkan.